سلام من سارا ودی هستم و من پیرام سلطانی و اینجا سیماره به یه اپیزود ویژه از سری سیمار خیلی خوش اومدید ما امروز توی استدیو سلامت میکروفون رو روشن کردیم تا به دقدقه ای راجع به جنسیت بپردازیم آیا تعریف یه بدن سالم یه بدن با شاخصهای سلامتیه یا یه بدن مردانه؟ در واقع نقدی که به نظامهای بشری وارد میشه اینه که زنان در جوامع نادیده گرفته شدن توی آموزش پزشکی این موضوع چطوره و آکادمی و بالین ما رو به سمت این موضوع چطور پنهان و آشکار میبره و مواجهه درست با این مسائل چیه یعنی به عنوان یک کادر درمان چطور میتونی با این مسائل برخورد درستی داشته باشی بدون تو با این موضوع برخوردی داشتی تا حالا نه حقیقتا یا حداقل متوجهش نشدم بیشتر چیزی که نسبت بهش آگاه هستم برمیگرده به مواجهه با درمانگران زن که ریشه در کلیشه های فرهنگی و تاریخی ما داره که اعتماد به زنان کمتر برای کارهای سختتر سنگینتر که حجوم بشر حتی در سر و کرده داره ولی دوستانم به پردازی به تجربه زیسته خودت به عنوان یک زن کجا با این مسئله مواجه شدی؟ خب راستش به عنوان یک دانشجوی پزشکی زن تو بارها بر بالین بیمار حاضر میشی و بهت میگه که برو بگو آقای دکتر بیاد یعنی زنان فقط در قالب پرستار برای بیماران پذیرفته شده برای خودتون پیش اومده؟ آره پیش اومده برای خودتون جالب شد آره به خاطر همین ما امروز دعوت کردیم از دکتر سیمین کازمی پزشک عمومی و دکترای جامعه شناسی و کنشگر هیته زنان تا از نقطه نظر تخصصی ایشون به این موضوع بپردازیم و صحبتاشون رو بشنویم و بیا منصفتر باشیم و صحبتای ایشون رو از دید رسانه و عموم پزشکی هم بشنویم با بچه های مفتا و بچه های سیم حتما خیلی عمال با بریم که این مصاحبه شنگنی رو بشنویم دکتر به سیمار خیلی خوش اومدید خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم یه معرفی اولیه از شما داشتیم و حالا میریم سراغ سوالاتمون اولین سوال من اینه که چرا از علوم پزشکی به سمت علوم انسانی رفتید و در واقع چه نیازی رو دیدید و تونستید چه کاری براش انجام بدید با سلام به شما و تشکر از دعوتتون به این برنامه این که من علاوه بر پزشکی به تحصیل در واقع علوم اجتماعی جامعه شناسی پرداختم خاطر علاقه بود که به علوم اجتماعی داشتم به مخصوص اولاً به علوم انسانی داشتم و مخصوصاً به حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی خب این علاقه مربوط به سالها قبل می شد بعد که متوجه شدم که امکان تحصیل هست خب این علاقه رو به شکل دانشگاهی دنبال کردم مسائل زیادی هست که با تحصیل پزشکی فقط ما نمیتونیم پاسخی برای اونها پیدا بکنیم و اینکه علوم انسانی یک دیدگاه جدیدی به ما میده که جهان رو به شکل نوعی مجددن کشف کنیم و بشناسیم و به مسائل در واقع از یک منظر فراختر و جدیدتری نگاه بکنیم توی این حرکت از علوم پزشکی به علوم انسانی یک در واقع نگاه بین رشدهی هم شکل میگیره حالا من بخوام در 
مشخصا در حوزه پزشکی بگم این که نگاه بین رشته ای باعث میشه که مسائلی که قبلا در پزشکی شاید اهمیتی نداشتن یا شاید اصلا دیده نمی شدن خب علوم انسانی و اصلا علوم اجتماعی جامعه شناسی به طور مشخص کمک میکنه که ما این نگاه جد اون مسائلی که قبلا دیده نمی شدن رو ببینیم و به هر یک ابزار تحلیلی داشته باشیم برای اینکه این مسائل رو تحلیل بکنیم و یک نوع پرداخت دیگه ای به اونها داشته باشیم آره خانم دکتر کاملا درست میگی یعنی در واقع با این پیشرفت علم و اتفاقاتی که افتاد علم محض دیگه نمیتونست پاسخگوی سوالات بشر باشه و خب این نگاه میان رشته‌ای میتونست یه پاسخ جدیدی برای سوالات جدید بشر داشته باشه حالا سوال بعدی اینه که کار کردن تو این حوزه برای شما چه چالشایی داشت و چطور تونستید با این چالش ها کنار بیاید؟ راستش به خاطر این که من صرفا به این حوزه علاقه من بودم اون چالش ها رو هم حالا زیاد جدی نگرفتم و سعی کردم که غلبه بکنم بیسی که من داشتم خب بیس پزشکی بود نگاه در واقع از عنوان پزشک به جهان نگریسم فرق میکنه به عنوان با کسی که در واقع اون پایه‌ای که داره پایه علوم اجتماعی هست البته شاید از یک طرف بشه این رو ضعف بدونه ولی از یک طرف دیگه نقطه قوت هم هست چون که کسایی که توی علوم انسانی هستن کمتر کمتر که چیز کنم اصلا توی این حوزه کار نکردن و اینکه شاید خیلی به مسائلی که بعضی از مسئله همه مسائل بعضی از مسائلی که در حوزه علوم پزشکی هست حداقل تجربهش رو نداشته باشن ولی خب برای کسی که از اول پزشک بوده و بعد میاد توی حوزه علوم انسانی کار میکنه خب قطعا یک تفاوت های وجود داره هم یک سری کمبوت ها و ضعف ها هست و هم یک سری نقاط قوت چالش هایی که هست خیلی بخوام وارد جزئیات بشم خب طولانی میشه فکر کنم به همین قدر بسنده بکنم کافی باشه مرسی متشکرم خانم دکتر حالا میخوام کمی وارد تخصص شما بشیم یه توضیح بهمون میدید که فمینیسم در پزشکی چیه چه جایگاهی داره و این مسائل رو تو کدوم نقاط پزشکی پررنگ تر میبینید؟ ببینید من اینو به عنوان تخصص نمیدونم به عنوان یک حوزه کاری میدونم یک حوزه علاقمندین که پزشکی رو از منظر فمینیسم دیدن به هر حال ما میدونیم که پزشکی چه در دانش پزشکی و چه در پراتیک پزشکی یک مقدار سوگیری جنسیتی وجود داره یعنی در واقع این سوگیری به شکلی هستش که یا اینکه زنها در پزشکی اکثرا نادیده گرفته میشن انسان نرمال در پزشکی انسان مفروض در پزشکی مرد هست و نزن و اینکه خیلی از مسائلی که توی پزشکی هست یعنی نوع مواجهه پزشکی با مسئله سلامت و بیماری مبناش وضعیت مردان هست و نه زنان غیر از حال بعضی از رشته هایی که در واقع خاص زنان هستند مثلا حالا رشته زنان و زایمان خب اون فرق میکنه ولی در بقیه رشته ها مبنا مبنای مبنای که در نظر گرفته شده مد هست و بیشتر مسائل و موضوعاتی که دیده میشه مربوط به معدان هست یعنی در واقع زن در پزشکی فرع بر مد دیده میشه این یک سری در واقع این یک سری از اون سوگیری هایی هستش که پزشکی نسبت به زنان داره یعنی سکسیست بودن و جنسی از زده بودنش مشخص میشه از طرف دیگه نوع پرداختن پزشکی نوع مواجهه پزشکی با مشکلات خاص زنان هست که این هم باز یک مقداری ممکنه که این نوع مواجهه در جهت تداوم این نظم مد نهور موجود باشه 
مثال بخوام بزنم مثلا فرض کنید که در همین ایران مثال ملموس بخوایم بزنیم خب نوع مواجهه ای که پزشکی با مسئله مثلا بکارت زنان داره خب این که پزشکی وارد این فیلد شده و این که مثلا معاینه بکارت رو انجام میده خب این خودش در جهت تداوم این نظم مدنهور هست خب این که در جهت در واقع تقویت و باز تولید فرهنگ مسالاری هست این یک مثالش هست یک مقدار دیگه باز هم در پزشکی اون چیزی که به نقد کشیده میشه اون در واقع اقتداری هستش که در پزشکی نسبت به زنان اعمال میشه اون در واقع نگاه بالا به پایینی که وجود داره خب این ما بخوایم مثالاش رو بزنیم خیلی مثالهاش زیاد هستن این که چطور نوع مواجهه پزشکی با زنان چطور هست از منظر فمینیستی این نوع مواجهه پزشکی با زنان مورد نقد قرار میگیره و هدف این هستش که این سوگیری جنسیت زده این سوگیری جنسیتی کنار گذاشته بشه و پزشکی به سمت و سوی حرکت بکنه و به نحوی اصلاح بشه که برابری جنسیتی در اون بیشتر جدی گرفته بشه درسته کاملا چقدر صحبت های خوبی شد خانم دکتر یعنی یه کتابی هم بوده شالا به اسم زنان نامرئی من داشتم میخوندم یکی از فصلاش کاملا به این اختصاص داده شده بود که سلامت کاملا مرد محوره و چقدر اقتدارگرایی وجود داره نسبت به زنان هم به عنوان بیمار هم به عنوان پزشک حالا به عنوان پزشک نمونه هاش رو در بالین تجربه میکنیم چندین بار اتفاق افتاده که مثلا دوستایی من تعریف میکنن یا برای خودم به وجود اومده و این صحبتایی که کردید کاملا درسته حالا میخواستم یکم وارد جزیات بشم که در این زمینه چه فعالیت هایی داشتید و از که این فعالیت ها رو شروع کردید و اصلا چطور شد که به این فیلد علاقه مند شدید خب ببینید اگر که ما اون دیدگاهی رو که اتخاذ میکنیم برای مواجهه شدن با, پیرام، با پیرامونمون با اطرافمون با جهانی که در اون زندگی میکنیم یک دیدگاه انتقادی و برابری خواهانه باشه خب در این دیدگاه در حوزه های مختلف هم در واقع اثرگذار خواهد بود یعنی اینکه اگر من به عنوان یک برابری خواه بخوام که به فیلد پزشکی هم نگاه بکنم قطعا اون نگاه برابری خواهانه در این نوع مواجهه تاثیر خواهد گذاشت یعنی اینکه من وقتی که به این حوزه نگاه میکنم سعی میکنم یعنی اگر که یک نابرابری و تبعیض ببینم اون برای من تر خواهد شد اینکه به طور شخصی که از کی وارد این حوزه شدم خب در سالهایی که دانشوی پزشکی بودم این دقدقه رو داشتم ولی خب به هر حال با تحصیل جامعه شناسی این رو به طور جدی تر دنبال کردم که به این موضوعات بپردازم و این که حالا اگر جایی به نظرم رسیده که داره مسئله پرداختن به سلامت به ضرر زنها تمام میشه خب اونجا حالا اگر نقدی که داشتم ارائه بدم یا اظهار نظر اگر لازم بوده بکنم درسته مرسی خام دکتر سال بعدی که دارم راجع به اثرگذاری و ورود این فیلد در واقع به پرکتیس پزشکیه میخوام ببینم که طرح این مباحث توی جامعه باید به چه شکلی باشه که هم از مشکلات زنان کاسته بشه و همین که پزشکی بتونه مواجهه درستری با این مسائل داشته باشه ببینید یک انتقادی که به پزشکی هست الان در حال حاضر متاسفانه پزشکی بیشتر داره به سمت تجاری شدن به سمت بازاری شدن میره باعث شده که بر نوع مواجهه پزشکی با 
مسائل زنان هم تأثیر بگذاره چطور؟ اینکه ببینید مثلا ما انتقاد میکنیم از اینکه زنها خیلی گرایش و تمایل نشون میدن به اعمال زیبایی در واقع این اعمال زیبایی رو یکی از زمینه هایی که در جامعه ما وجود داره اون در واقع نظام سلامت ما و پزشکی هر زیبایی الان به شکل یک صنعتی در اومده به شکل یک بازار بسیار پرسودی در اومده که پزشکان از اون خب منافع بسیار زیادی به دست میارن و تبلیغات بسیار بسیار گسترده ای در این خصوص انجام میشه خب این در واقع وارد این حوزه شدن و این بازار زیبایی رو داغ کردن خب به نوعی حالا از منظر فمینیستی بخواید نگاه بکنید یک نوعی به کالا شدن بدن زن به اوبژگی جنسی بدن زن ها منجر میشه یا اون مثالی که در مورد بکارت زدم اکثر پزشکان و البته ماماهایی که تو این حوزه کار میکنند خب بیشتر از این که به جنبه های اجتماعی این موضوع توجه داشته باشند بیشتر متوجه اون منافعی هستند که از این مثلا معاینه به دست میارن یا خیلی از مسائل دیگه هست مثلا موضوع رحم جایگزین هست خب همه اینها در واقع به نوعی داره علیه در واقع برابری جنسیتی هستند ولی پزشکی داره زمینه رو فراهم میکنه برای تداوم یک چنین وضعیت اگر که ما این نه تنها نمیشه گفتش که ما مثلا چیکار بکنیم که این حل بشه خب واقعیت این هستش که نظام سلامت و نظام آموزش پزشکی در این حوزه مسئول هستند یعنی این که وقتی در مثلا در سازمان بهداشت جهانی گفته میشه که سخت جنین خب یک سخت جنین امن و بهداشتی حق زنان هست خب اینجا نظام سلامت ما هم لازم هستش که از این دفاع بکنه و تسلیم در واقع فشارهای سیاسی و فشارهای ایدئولوژیک فشارهایی که وجود داره نشن اینکه ما میدونیم به عنوان پزشک این رو میدونیم که سخت جنین به هر حال انجام میشه که قانونی باشه چه غیر قانونی باشه در نتیجه لازم هستش که شرایط برای زنها به گونه ای فراهم بشه که کسی از سخت جنین غیر بهداشتی آسیب نبینه در واقع حق دسترسی به امکانات پزشکی رو داشته باشند یا مثلا در مورد در مورد بچه دار شدن خب اینکه ما میدونیم که فاصله گذاری بین تولدها در پزشکی برای سلامت زنان لازم هست اینجا اینجا هستش که در واقع پزشکان باید به عنوان در واقع یک تعهدش به عنوان یک مسئولیت اجتماعی این رو یادآور بشن که هر برنامه‌ای که قرار هستش که برای فرزند آوری تدارک دیده بشه این برنامه باید این بود رو در نظر بگیره و سلامت زنان رو فدای مصالح سیاسی نکنن و در خیلی از موضوعات دیگه هستش که این در واقع وضعیت زنان سلامت زنان حتما باید در نظر گرفته بشه یا اینکه بعضی از موضوعات باید در جامعه مطرح بشن اینکه خب بعضی از موضوعات هستش که به هر حال به خاطر اون فرهنگی که هست فرهنگ سنتی که هست امکان ته در جامعه رو ندارن بنابراین باعث مشکلاتی هم میشن مثل همین مثلا سندروم پی ام ایس سندروم علامه پیش از قاعدگی خب اینها هیچ وقت به صورت علمی و دقیق در سطح عمومی و در سطح اجتماعی مطرح نمیشن این وظیفه در واقع 
نظام سلامت هست که اینها رو مطرح کنند و همینطور این که در نظام آموزش پزشکی ما لازم هستش که یک تحولی صورت بگیره که این در واقع موضوعات مربوط به زنان جدیتر گرفته بشن ما متاسفانه آموزشی که در دانشگاه میبینیم یک آموزش کاملا سکسیستی هست یک آموزش کاملا جنسیت زده و جنس فرستانه هست ما نوع مواجهه اساتید خودمون رو که به یاد بیاریم اینها در واقع عمل پزشکان آینده رو شکل میدن خب نوع مواجهه پزشکان آینده رو شکل میدن در واقع به باز تولید این فرهنگ زنستیزانه کمک میکنن در نتیجه این دستش که تأکید میکنم نظام آموزش پزشکی نیاز به تحول داره که این در واقع آموزه های فمینیستی رو حتما به کار بگیره خب متاسفانه یک موضوعی هم هستش که در جامعه نسبت به اساس واژه فمینیسم حساسیت خیلی زیادی وجود داره و اصلا امکان طرح مسئله وجود نداره یعنی اینکه من مطمئن هستم همین صحبتی که الان من میکنم در مورد فمینیسم ده ها مخالف داره که اصلا چرا و یک در واقع حرفای عجیب و غریبی در مورد فمینیسم گفته میشه که اصلا ربطی ندار به اون چیزی که فمینیسم در واقع هست به هر حال میگم اگر که قرار هستش که یک تحولی صورت بگیره در هم در آموزش و تربیت پزشک و سایر افرادی هستش که در نظام سلامت به عنوان کنشگر کار میکنن و همین که به لحاظ ساختاری و به لحاظ آموزشی هم لازم هستش که در این خصوص تحولاتی صورت بگیره همین میگم مثلا توی آموزش پزشکی ما یاد میگیریم که از همون در واقع دورانی که در دانشگاه هستیم این آموزش به ما داده میشه که بعضی از مشکلات زنان اساسا جدی نیستن یا اینکه زنها به بعضی از مسائل تظاهر میکنن این اصلا باعث میشه که وقتی یک زنی با یک مثلا شکایتی به ما مراجعه میکنه مثلا با شکایت مشکلات قلبی جدی گرفته نمیشه چون ما اصلا از دوران دانشگاه یاد گرفتیم که شکایت های قلبی زنها رو کمتر جدی بگیریم خب میدونید که این یک طبعاتی خواهد داشت که در واقع خیلی از زنها به هر حال از دسترسی به خدمات پزشکی در این مورد چیز بمونن باز بمونن و این که سلامتشون به خطر بیاسته این که میگین کمتر جدی بگیریم خواهم دکتر برمیگرده به گزارش درد و بیماری بیشتر زنان ببینید این که این گفته میشه بله این که مثلا زنها بیشتر به پزشک مراجعه میکنن که البته همین ها هم باز جای بحث داره خب ولی این که به ما آموزش داده میشه که بعضی از شکایت های زنها رو اساسا جدی نگیریم یعنی این که خب من خودم دیدم که مثلا اساتید خیلی از شکایت های زنها رو اساسا به شوخی برگزار میکنن خب یک در واقع لحن تنگونه ای دارن که مثلا خانم جوان فلان حالا این یه اصلا یه اصطلاحی خانم دکتر استفاده میکنن تحت عنوان ناسپین برای خانما و مصطلح بین کادر درمان که برای خانومی استفاده میشه که مثلا دردش مشکلی نیست و صرفا برای اینکه ناسکنه داره اون رو مطرح میکنه دقیقا بله دقیقا یا اینکه مثلا وقتی که یک زنی به هر حال به خاطر یک سری مسائلی که ما میدونیم علالش اجتماعی داره خب به ما مراجعه میکنه یا اینکه به هر حال علال خانوادگی هست اساسا پزشک اینجا خودش رو صرفا روی جسم متمرکز میکنه و به بقیه موضوع اساسا خودش رو درگیر نمیکنه مثلا اینکه اگر یک زنی 
به علت ضرب و جرح اومده باشه خب ضرب به علت خشونت خانوادگی مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشه و به بیمارستان مراجعه بکنه اساسا در نظر گرفته نمیشه که علت این ضرب و جرح چی بوده اکتفا میکنن به درمان همون مشکلات جسمی که هست و اون هم نه حالا خیلی جدی خب چون که مسئله به عنوان یک مسئله خانوادگی قلم داد میشه و زعی میشه که مردی ترچه سریعتر مرخص بشه خب این جدی نگرفتن خیلی از شکایات زنها در واقع یک جوری تبعیض هست دیگه محروم کردن زنها از دستیابی به اون قدمات پزشکی و سلامت درسته خان دکتر یه اشاره جالبی هم که تو صحبتاتون داشتید اینکه مدیکالیزیشن یا همون طبی سازی بیشتر متوجه زنان شده و یه تعریفی از بدن ایدال ارائه داده برای زن که باز شده خیلی از زنان دائم به پزشکای زیبایی مراجعه کنن و در واقع تعریف جدیدی از سلامت و بیماری برای زن ارائه شده که اون تعریف برای مرد نیست و این باز شده که در واقع کالاسازی سلامت برای زن خیلی بیشتر اتفاق بیفته این چیزیه که به نظرم پزشکی مدرن خیلی ازش قافل شده و مرسی که بهش اشاره کردید حالا خانم دکتر میخواستم بینم که اصلا این فیلد توی ایران و جهان تا چه حد شناخته شده است و تاریخچش چیه و چه کسایی در اون فعالیت میکنن ببینید نقد نقد فمینیستی بر پزشکی در خارج از ایران در بین متفکران فمینیست از هم زمان با موج دوم فمینیسم و مشخصا از دهه هفتاد و هشتاد شکل گرفته که در واقع نقدهای مختلفی به پزشکی صورت گرفته و این نقدها کماکان ادامه داره در ایران خب راستش این حوزه حوزه ای هستش که کمتر بهش پرداخته شده خب ما اخیرا یک جرقه هایی میبینیم از این که حالا توی حوزه عمومی تو فضای مجازی بعضی ها این در واقع تبعیض روایت هایی که از تبعیض داشتن رو تجربه میکنن درست و اینکه سوال آخر هم اینه که خانم دکتر اگه کسی بخواد توی این فیلد فعالیت کنه چه منابع و مسیرهایی براش وجود داره حالا توی ایران و چه توصیه‌ای به علاقمندان این فیلد دارید پزشک ماما به عنوان کسی که توی حوزه پزشکی کار میکنه برای این که از این در واقع سوگیری جنسیت زده در پزشکی دور باشیم لازم هستش که یک اون دیدگاهی که داریم دیدگاه انتقادی باشه دیدگاه برابری طلبانه ای باشه و با این آموزهای فمینیستی آشنایی داشته باشیم خب این آموزهای فمینیستی رو به حال در کتاب ها و مقالات مختلف میشه دنبال کرد این که بخوایم در, در آثار فارسی بعضی آثار هستن که بیشتر به صورت ترجمه شده هستن میشه به اون آثار مراجعه کرد درسته مرسی متشکرم خان دکتر حالا در نهایت اگر نکته باقی مونده که بخواید اضافه کنید و راه های ارتباطیتون رو هم اگر دوست دارید بگید که مخاطبان ما بتونن با شما ارتباط بگیرن بفرمایید. راه های ارتباط به ایمیل من هست صفحه اینستاگرام هم, هم هست درسته ما تو کپشن این پست می نویسیم بر بچه ها که بتونن بهش دسترسی داشته باشن و واقعا ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید برای خود من به شخص خیلی مصاحبه لذت بخشی بود و امیدوارم که روز به روز بتونیم آدم های دقدقمند بیشتری داشته باشیم که بتونن توی جریان های اجتماعی اثرگذار باشن و پزشکی هم به سمتی بره که برابری بیشتری توش وجود داشته باشه بازم ممنونم ازتون خیلیشون که همه از شما ممنونم و عرضوی سلامتی دارم و معفقیت برای شما
بعد از این مصاحبه بود که ما اهالی رسانه و متخصصین علوم پزشکی نشستیم دور هم و راجع به صحبت‌های مطرح شده در این مصاحبه به گفتگو پرداختیم. صحبت‌های جالبی رد شد، سعی کردیم انصاف رو رعایت کنیم. یکیش این که خب بالا بودن آمار مثبت کاذب در بیماری‌های قلب زنان باعث شده که این نادیده گرفتن بیشتر به چشم بیاد و یک مسئله تعمدی نیست. یا ریشه‌های کلیشه‌های فرهنگی و تاریخی که ما در رابطه با زنان با مواجهه یکیش اینه که خب در بازارهایی که آناتومی ها اطلس ها نگارش شدن کالباز شکافی زنان مسئله به تابو نزدیکتر بوده و بیشتر ما آناتومی مردان رو در این اطلس ها میبینیم و مشتاق هستیم که بریم و صحبت های خانم دکتر عطیه بادامچی رزیدنت نورولوژی دانشگاه پزشکی ایران و گوینده پادکست سیما رو در این رابطه بشنم تشکر میکنم از خانم دکتر واقعا از صحبت های ارزشمندیشون استفاده کردیم اما توی یک نقد کوچولویی که به صحبت های خانم دکتر اگر بخوام داشته باشم این هست که ما به عنوان یک پزشک و همونطور که توی سوگرنامه پایان پزشکی هم قسم میخوریم نباید به جنسیت افراد توجه بکنیم فردی که به ما مراجعه میکنه به عنوان یک بیمار هست چه زن و چه مرد ما باید تمام در واقع مسائل خطرناک و کریتیکال رو در بیمار رد بکنیم و حالا طبقه اون گفته خانم دکتر که گفتن مسائل قلبی شاید توی خانم ها نادیده گرفته میشه ممکنه که این حالا یه برحال مشکلی یه چالشی باشه اما ما به من یک پزشک باید هر بیماری که به ما مراجعه میکنه با دردهای قلبی و یا هر دردی که ما در واقع شک بکنیم به بیماری های قلبی حداقل باید یه ایکیجی از بیمارمون داشته باشیم و اینکه صرفا بگیم نه این بیمار خانوم هست یا یک خانم جوان هست و نیازی به هیچ ماینه یا پاراکلینیکی نداره این اشتباه صرفا چون ما در بالین دیدیم که بیمارانی که حتی یک خانم جوان بوده مراجعه کرده و تشخیص های کریتیکال و مهمی براش مطرح شده و نیاز به درمان های اساسی داشته از این نظر خب به هر حال این رو خواستم که بگم که ما لگالی باید به بیماران صرفاً به عنوان یک بیمار نگاه بکنیم نه اینکه حالا خانوم هست یا آقا هستش و مبحثی که حالا مواردی بود که خانم دکتر در مورد زیبایی و جرایی های زیبایی بهش اشاره کردن که این یک سری مواردی هستن که در واقع در خود قشر خانوم ها هم این باید جا بیفته که یک فرد نباید آنچنان در واقع طوری باشه که جرایی های زیبایی بشن اساس زندگیش یعنی کلا لایف استایلش رو به هم بریزه اون نظم زندگیش رو به هم بریزه و دچار بیماری خود بدریخت انگاری بشه و این موردی هست که خود افراد جامعه باید بهش احاطه داشته باشن به خصوص خانم ها که غیر مستقیم به عنوان کالا برای چه تبابت و چه مسائل سیاسی و اجتماعی قرار نگیرن مبحث بعدی که خامدکیو بهش اشاره کردن در مورد معاینات بود که برحال این معاینات هم جزوه گاهی اوقات جزوه بررسی های پزشکی خانوم ها محسوب میشه اما که صرفا اگر این معاینه حالا به عنوان 
یک روتین قبل از ازدواج باشه به حال در کشور ما وجود داره و شاید نیاز داشته باشیم که تجدید نظر بکنیم در موردش و نهایتا در مورد شغل ما در مورد شغل پزشکی که حالا من که الان سال یک نورولوژی هستم واقعا دوستانی رو میبینم که مخانومهایی رو میبینم دخترهایی رو میبینم که بسیار قدرتمند و خیلی با کارایی بالا دارن توی رشده های جراحی جراحی مغز و اصاب فعالیت میکنن حتی چیف رزیدنت جراحی اصاب هم یک خانوکتور بسیار توامند هستن حتی چیف رزیدنت قبلشون هم خانوکتور بودن ولی نشون میده که خانوم یه اپیزود دیگه همراه ما بودید و ما رو میتونید از طریق همه پلتفرم های پادکست بشنوید و البته لینک های مفید مربوط به این اپیزود رو براتون توی کپشن ها میذاریم البته ما امروز توی استدیو سلامتیم و آدرس های مربوط به اینجا رو هم براتون میذاریم استدیو سلامت جاییه که راجع به پزشکی سلامت و محتوی های مفیدی که در این هیته هست شما میتونید توش پیدا بکنید و دوست دارم من برای دیگرم معرفی کنم اپیزود 22 پادکست آدمیزاد علی مرسلی که اومده و خاطرات مواجهه درمانگران زن با این تبعیض ها این عدم اعتماد رو در قالب یک پادکست ضبط کرده به این شکل که این درمانگران اومدن و خاطرات مواجههشون رو به شکل وایس نوشته برای پادکست فرستادن بعدش گویندگان پادکست این خاطرات رو ضبط کردن و در قالب یک اپیزود کامل منتشر شده نظر چه خودمون هم همچین رویکردی رو داشته باشیم برای اپیزود ویژه بعدی موافقم خیلی فوق العاده است فقط میخوام که یه مقدار هیترش رو گسترده تر بکنیم و اگر بشه با تجربیات همه کسایی که در واقع توی هیته سلامت دارن کار میکنن چه به عنوان بیمار چه به عنوان پزشک چه به عنوان در واقع دانشجوی پزشکی هر نوع تبعیضی که با در واقع تبعیض جنسیتی داشتن مواجه شدن باهاش رو برامون به آدرس هایی که حالا در ادامه میگیم برامون بفرستن آدرس همون دایرکت اینستاگرام سیمار و همچنین سیمار بات که براشون توی پادکست سیمار پادکست بات آره آره, آره. توی تلگرام اگه بفرستیم بفرشون هم محدودیت ویس های یک دقیقه ای رو نداریم هم کیفیت صدای بهتر داره اگر هم مایل بودیم که به شکل نوشته باشم و گویندگان خوبی داریم که صدای شما میتونیم باشیم و حفظ حریم شخصی و اطلاعات شما هم حتما رایت میشه خیلی ممنونم تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهتان